0: Hallo und herzlich Willkommen bei Große Töchter. Was macht eine gute Frauenministerin aus? Wann ist eine schlechte Frauenministerin rücktrittsreif? Warum ist feministische Kritik an der frauenpolitischen Arbeit der Bundesregierung notwendig? Und warum fordert ein Frauenvolksbegehren eigentlich den Rücktritt einer Frauenministerin? Das und noch einiges mehr erzählt euch heute Andrea Latki, Sprecherin des Frauenvolksbegehren 2.0. Nachdem die Kampagne für das Frauenvolksbegehren schon langsam ihrem Ende zugeht, da in der ersten Oktoberwoche ja bereits die Eintragungswoche sein wird, habe ich außerdem auch nochmal nachgefragt, wie und wann ihr das Frauenvolksbegehren unterstützen könnt. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo, bleibt dran. Gleich geht's weiter. Dieser Podcast ist und bleibt gratis. Er ist aber gleichzeitig eine No-Budget und eine reine One-Woman-Operation. Wenn ihr ihn gut findet und meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das auf zwei Arten tun. Einerseits würde ich mich sehr freuen über eine positive Bewertung auf iTunes bzw. eurer Apple-Podcast-App. Andererseits könnte meine Arbeit auch finanziell unterstützen, und zwar unter großeTöchter.podbean.com, große Töchter mit zwei S und OE, und zwar über den grünen Button rechts oben. Das hilft mir, die laufenden Kosten zu decken und vielleicht irgendwann mal meine unbezahlte Arbeit bezahlt auszulagern. Aber jetzt weiter zum Interview das Frauenvolksbegehren fordert er den Rücktritt der Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß. Und das ist meine erste Frage, warum fordert eine frauenpolitische Initiative den Rücktritt einer Frauenministerin?
1: Weil ähm, wir eine Frauenministerin haben, die nicht äh, im Interesse der Großteil der Frauen agiert, sondern mhm. im Grunde für die Oberen. 10.000. Mhm. Also diese Solidarität, die sie selber sozusagen von uns eingefordert hat, von den Frauen, mhm. <lacht> ähm, hat sie von Anfang an ähm, überhaupt nicht eingehalten. Mhm. Es wurden zwar Reformen angekündigt äh, von Anfang an, äh, seit ihre, also seit Dezember ist sie ja im Amt ähm, mhm. und sie hat von Anfang an letztendlich nur für die oberen 10.000 Politik gemacht und und, und die Frauenrechte geschwächt. Das heißt, wir sehen sie nicht äh, als wirkliche Frauenministerin an. Sie unterschreibt auch das Frauenvolksbegehren nicht. Sie kann mhm. ähm, dies nicht im Interesse aller Frauen, vor allem nicht derjenigen, die nicht gut finanziell ausgestattet mhm. sind, ja.
0: Eine kurze Side note, also äh, das war ein Kurierinterview, in dem Bogner Strauß äh, aufgrund der Kritik, die sie gekriegt hat von äh, feministischer Seite, äh, da hat sie gemeint, sie erwartet sich Solidarität unter Frauen. Das ist das, worauf du jetzt gerade Bezug genommen ja, hast. Ja, genau. Dieses Interview also das genau. hat uns
1: eigentlich äh, sehr erstaunt, weil eine Frauenministerin die Solidarität einfordert von, von anderen Frauen und von Anfang an überhaupt nicht solidarisch organ- also, ähm, handelt. Das hat uns wirklich sehr gewundert, dass sie das einfordert. Mhm. Abgesehen davon ist Frauen allein noch kein Programm, wie wir wissen. Und eine Frauenministerin, die ihr Ressort kürzt bei Familienberatungsstellen, kürzt bei Organisationen, die sich seit Jahrzehnten für Frauenrechte, Geschlechtergerechtigkeit äh, und die Gleichstellung von Frauen und Männern einsetzt die auch zu kürzen. Mhm. Ähm, Da frage ich mich jetzt, wo ist die Solidarität von ihrer Seite gewesen von Anfang an. Mhm. Also wir sind ja sehr offen begegnet, wir haben sie auch getroffen und Mhm. das war eigentlich immer sehr wertschätzend, das Mhm. das Gespräch. Also wir waren wirklich nicht voreingenommen und sie auch nicht, muss ich sagen, war gut. Mhm. Und dann schon nach ein paar Wochen hat man dann gemerkt, dass ihre Politik nicht nach vorne, sondern eher zurückgeht Mhm. auf die äh, Gleichstellung von Frauen und Männern angeht. Mhm.
0: Was sind so die Hauptkritikpunkte an Ihrer Arbeit bis jetzt, also was ist aus Sicht des Frauenvolksbegehrens das Problematischste, was sie gemacht hat bis jetzt?
1: Also es gibt mehrere Punkte. Mhm. Zunächst so diesen Familienbonus als das Allheilmittel zum Beispiel zu verkaufen. Das stimmt einfach so nicht, dass davon profitieren vor allem die Familien, die viel Geld haben, diejenigen die Mindestsicherung beziehen oder alleinerziehen sind oder eben weniger Geld haben, Mhm. profitieren wenig bis gar nicht davon. Ursprünglich war ja vorgesehen, dass Mindestsicherungsbeziehungen gar nicht davon profitieren. Das wurde dann wieder zurückgenommen. Aber letztendlich Mhm. kann man immer noch sagen, die, die mehr Geld haben, bekommen mehr. Mhm. Und das ist sozusagen ein Zugang, den wir nicht nachvollziehen können, der auch nicht unserer ist. Und das hat uns sehr gestört, dass dieser Familienbundes immer wieder kommt. So wie ein Totschlagargument, wenn man anführt, okay, was was machen sie für Frauen und Familien, kommt immer der Familienbonus. Mhm. Dann die Kürzung bei Familienberatungsstellen, die eh schon fast nichts haben. Also ein Ressort, das das kleinste Budget von allen Ressorts hat, mit keiner eigenen Agenda und mit keinem, mit keinem eigenen Budget eben, wie das Frauenministerium, dann noch so massiv zu, verk- zu kürzen das war wirklich ein, ein, ein Schlag und eine große Enttäuschung für sehr viele Frauenorganisationen, die so lange Menschen in Not helfen. Ja, mhm. so ist es ja. Es geht ja auch nicht nur um Frauen, es geht ja wirklich auch, es geht um Kinder, es geht um Familienberatung. Dann gab es sowas wie die Diskussion um die Kinderbetreuung. Da hat es zuerst geheißen, ähm, es wird massiv gekürzt. Dann gab es so viele Proteste auch von unserer Seite. Dass jetzt ähm, die Kinderbetreuung doch wieder den Status Quo, den schon seit ein paar Jahren hat, erhält. Also sie wollten ursprünglich hat die Ministerin gemeint, ähm, bei den drei bis sechsjährigen muss überhaupt nicht mehr ausgebaut werden, weil die Betreuung ist eigentlich gegeben österreichweit. Mhm. Das überhaupt Mhm. nicht stimmt. Wir wissen, dass gerade bei drei bis sechsjährigen die Öffnungszeiten so unterschiedlich sind, dass manche in Tirol um elf zusperren und ganz viele Mhm. österreichweit, besonders außerhalb der Großstädte und im Westen, mit mit einem Ganztagsjob nicht zu vereinbaren sind. Und Mhm. es gibt auch Frauen und Männer, Eltern, die sich es auch nicht leisten können, zehn Stunden arbeiten zu gehen, sondern die müssen Vollzeit arbeiten. Und da ist es dann wirklich fast provokant zu sagen, bei den drei- bis sechsjährigen ist der Bedarf gedeckt und da sparen wir jetzt einfach. Also, das war sozusagen der zweite große Schlag oder dritte eigentlich, finde ich, für für Mhm. uns. Ich habe selber zwei Kinder in dem Alter, Mhm. fünf und neun. Mhm. Also, ich weiß, was das heißt, keine Kinderbetreuung zu haben, beziehungsweise Mhm. keine, die man sich leisten kann. Das bringt Frauen zurück an den Herd. Dazu muss man immer sagen, Die Ministerin selbst hatte ihre Kinder in Ganztagsschule und äh, Privatkindergarten, also CU-Kindergarten. Das heißt, diese Politik für für offenbar das, was man selber genossen hat, als Eltern nicht weiterzugeben oder nicht sehr vielen anderen zu ermöglichen, das das ist nicht solidarisch. Und sozusagen nur dafür zu sorgen, dass die, die mehr haben, noch mehr bekommen und dass das Au-pair-Mädchen-Angestellten-Gesetz äh, erleichtert wird. Das trifft wahrscheinlich genau ein Promil der österreichischen Eltern. Das das sind einfach so auch symbolische Akte, mit denen wir wirklich nicht können. Ich ich, ich verstehe es auch nicht, ähm, weil die Ministerin angetreten ist mit dem Versprechen, die Kinderbetreuung auszubauen. Letztendlich passiert nichts davon, Und diese Statistiken, die sie da immer verbreitet und dass eben der Bedarf gedeckt ist, weil es da so Bedarfserhebungen gibt, würde mich sehr mal interessieren, wie diese Bedarfserhebungen entstehen, also welche -hmm. Eltern da gefragt -hmm. sind. Meine Freundinnen in Niederösterreich wurden nie gefragt, das das habe ich jetzt recherchiert. Also das ist eine sowohl symbolisch als auch faktisch finanzielle eigentlich Zerstörung, ja, jahrzehntelanger Frauenpolitik. Das Frauenbudget war immer schon sehr gering dotiert, dass es jetzt noch mal weniger wird und dass auch nicht mal von einer Frauenministerin eine Rückendeckung äh, kommt, was das Frauenvolksbegehren, was ein Frauenvolksbegehren betrifft, ähm, ist schon mhm. erschreckend. Sie hätte sagen können. Ich bin nicht bei allen Punkten dafür, aber Ich unterstütze das und das und das und diese Forderung und deswegen Mhm. unterschreibe ich es, weil ich möchte, dass es endlich wieder zum Thema wird. Mhm. Dass es einen Diskurs gibt, dass es im Nationalrat behandelt wird. Ich unterstütze euch dafür und schauen wir mal, was wir gemeinsam davon umsetzen können. Mhm. Also das wäre auch so ein auf uns zugehen, auf die Bevölkerung zugehen gewesen, ohne dass sie ihr Gesicht verloren hätte. Mhm. Also ihr für dieses äh, Gesicht, dem sie natürlich parteipolitisch ähm, also verbunden ist. Aber dass sie das, dass sie das so von Anfang an sagt, sie unterschreibt das sicher nicht, das finde ich jetzt eigentlich nicht überraschend, aber schon noch enttäuschend.
0: Du hast das geringe Budget des Ministeriums, also des Frauenministeriums angesprochen. Und das ist ja eigentlich ein Thema, das über die Verantwortung der Frauenministerin hinausgeht, sondern das hat mit der Budgetplanung der ganzen Regierung zu tun.
1: Richtig, richtig, natürlich. Ja, und
0: da schließe ich jetzt meine Frage an. Und zwar ist es mit dem Rücktritt einer Person dieses Kabinetts wirklich getan? Oder in anderen Worten, wird denn nicht die nächste Person an der gleichen Stelle die gleiche antifeministische Politik betreiben, weil das Problem ein weitaus breiteres ist.
1: Ja natürlich, also prinzipiell nur an, an einer Person es festzumachen, ähm, wir sind ja sowieso auch schon davon abgegangen, mittlerweile mhm. ähm, gibt es ja so viel Grund auch gegen andere oder gegen die Regierung zu mobilisieren, mhm. wir waren auch auf der Demo damals vertreten gegen den zwölf stunden tag mhm. eine Kernforderung für uns ist, ja, ist, ist die 30-Stunden-Vollzeit-Woche. Mhm. Und natürlich geht der zwölf Stunden halt komplett in die andere Richtung. Zum Beispiel da, auch da hätte die Frauenministerin sagen können, das ist nicht vereinbar für Mütter und Väter, die arbeiten gehen müssen, wollen. Mhm. Wie sollen die bitte zwölf ähm, Stunden am Tag arbeiten, wenn gleichzeitig die Kinderbetreuung überhaupt nicht gewährleistet ist? Am Land mhm. schon überhaupt gar nicht. Also da hätte sie zum Beispiel auch was sagen können. Und natürlich betrifft es die ganze Regierung, es geht nicht nur um eine Person, es geht aber nur mal darum, also wir kritisieren auch den Herrn Kickel und auch wir haben auch die Hochzeit, die Einladung von Putin, der Hochzeit mhm. der Außenministerin kritisiert, mhm. also sie ist sozusagen nicht die Einzige, die, die wir kritisieren, mhm. aber sie ist nun mal zuständig für unseren ja. Bereich mhm. und die Frau Bodenmeister ähm, hat sich von Anfang an als der also als Liberale und durchaus, sie weiß, sie ist Mutter mit Karriere, sie weiß, was das bedeutet, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mhm. aber sie hat ganz anders gehandelt. Und sie hat auch nie sozusagen, sie hätte ein bisschen sich schon auf ihrem Ministeriumstellerrand ähm, über den drüber schauen können und hier und da auch sich zu Wort melden, wenn es um die Zwölf-Stunden-Woche mhm. geht, zu sagen, ja, wir wissen, also das ist jetzt notwendig, wir machen das, sie muss natürlich das sagen, was ähm, der Herr Kurz vorgibt. Klar, sie ist Teil der Regierung, aber sie hätte auch manchmal versuchen können, symbolisch auch in Interviews zumindest anzudenken, was man denn da für Frauen machen könnte und für, oder Väter auch. Ähm, also ich denke, sie hätte einen größeren Rahmen, In dem sie sich bewegen könnte, als sie es jetzt tut. Mhm. Ähm, und natürlich, wenn wir jetzt die Frau Bogner-Strauß austauschen würden, dann kommt vielleicht jemand anderer nach und dann wird man, wenn die so genauso handeln, würden wir die genauso wieder zum mhm. auffordern. Mhm. Es geht uns ja nicht um die Person an sich, sondern um, um die Funktion und was sie daraus macht. Mhm. Und sie kürzt und sie nimmt weg und sie kürzt bei den Menschen in Not vor allem und nicht natürlich bei ihrer Kl- Klientel, bei der Elite sondern bei Frauenorganisationen, bei Gewaltprävention, ähm, auch bei bei dieser Zusammenarbeit, Schulungen für die Polizei und Mitarbeiterinnen von Frauenhäusern. -hmm. Das
0: Marag-Projekt.
1: Ja, Ja. ganz essentiell, wichtige Dinge langfristig -hmm. äh, werden von ihr gestrichen. Das kann es nicht sein. -hmm. Das kann man sich auch nicht gefallen lassen. Also da, da muss man zumindest verbal symbolisch dagegen dagegen mhm. sich stark machen, mhm. dass, dass Frauen, die auch seit Jahrzehnten in Organisationen arbeiten, die sowieso unterdotiert sind, da geht es ja bei manchen um eine Förderung von 5000 Euro, ich meine, das ist lächerlich mhm. das kriegt, weiß ich nicht, irgendjemand pro, pro Woche als Gehalt, ein Minister, ja, und das mhm. ist das Jahresbudget und wird mhm. dann noch gestrichen, das, das, ist, das ist schon brutal, muss man sagen, mhm. ja mit weitreichenden Folgen und da können wir nicht zuschauen, dann können wir auch nicht zustimmen, im Gegenteil, da müssen wir dafür kämpfen, dass das in eine andere Richtung gehen muss.
0: Es gibt ja auch eine Online-Petition zum Thema, die einen Rücktritt Juliane Bogner-Strauß fordert. Wo kann man die unterschreiben und wie viele Leute haben bereits unterschrieben?
1: Es gibt diese Aufstehen-Seite. Und da kann man auf dieser, auf der Seite kann man bei der Petition ähm, Frauenvolksbegehren vor der, Rück- mhm. Rücktritt der Frauenministerin, kann man da unterschreiben. Wobei für uns auch, wenn jetzt zum Beispiel die Kinderbetreuung wieder zurückgenommen wurde, das haben sie ja so großen Erfolg verkauft, äh, da darf man nicht vergessen, das gilt nach wie vor dieser Rücktrittsaufruf, weil ja nicht mehr Geld investiert wurde, sondern sie haben ihren eigenen Rückschritt nur zurückgenommen und ihn Mhm. als Erfolg verkauft. Mhm. Das haben Mhm. wir durchschaut. Es ist ja als
0: Feministin, also als Feministin ist man ja geübt darin, ständig vorexerziert zu bekommen, was man äh, nicht gut findet. (lacht) Gerade wenn man mit einer äh, konservativen Regierung konfrontiert ist. Und man ist geübt darin, zu benennen, was man zu kritisieren hat. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, ist, was hätten wir denn gerne für eine Frauenministerin? Also, was soll was soll eine gute Frauenministerin leisten?
1: Also, eine gute Frauenministerin muss immer dafür kämpfen, dass ihr Ressort stärker wird oder mhm. zumindest das Budget hält. Mhm. Dass sie eine eigene Agenda kriegt, dass sie nicht dem Herrn Kurz unterstellt. Also, jetzt mhm. dem. Bundeskanzler unterstellt ist. Das heißt, mhm. die, das war jetzt in den letzten Jahrzehnten auch nicht anders. Das hängt jetzt nicht an der Frau Bogner strauß Ich sage mal, mhm. wenn ich mir jetzt, wenn ich einen Wunsch frei hätte, mhm. wäre das Frauenministerium eigenständig nicht an das Bundeskanzleramt angebunden, mit einer eigenen Agenda, mit einem eigenen Budget, wo man mhm. nicht betteln gehen muss dann zum Bundeskanzler, was man ausgeben darf und was nicht. Und ähm, eine Frauenministerin, die sobald es in der Öffentlichkeit oder in der Politik zu sexistischen Aussagen, auch rassistischen Aussagen kommt, ähm, den Frauen den Rücken stärkt, Mhm. sich wirklich dazu äußert, auch gegen vielleicht ihre eigene politische Zugehörigkeit, sich mehr traut, für die Frauen einsteht, die Probleme aufzeigt, die Frauen haben, nämlich nicht nur reiche Frauen, sondern vor allem Frauen, die weniger Geld haben, Familien, also die und die dafür lobbyiert und sich einsetzt, dass es, dass es mehr Geld gibt für Frauenorganisationen, die nämlich auch für die gesamte Gesellschaft. Es geht ja nicht nur um Frauen, da geht es ja auch um Männerberatungsstellen, um Familien. Ähm, Wenn es um Zwölf Stunden Tag geht, erwarte ich mir, dass die sofort sagt, so geht das nicht, die Familien zerbrechen an Zwölf Stunden Tagen. Wie mhm. soll das funktionieren? Lösungen aufzeigt, mit anderen Ministern verhandelt, also die sich wirklich für die Interessen von Frauen aller Altersstufen und auch aller finanziellen, also aller sozialen Schichten sozusagen ähm, einsetzt. Mhm. Von Anfang an finanziell und auch verbal, symbolisch, politisch, hinten herum durch Lobbying, wie auch immer ist mir egal. Mhm. Ähm, aber wo man das Gefühl hat, man wird unterstützt und das Leben von Frauen wird verbessert, weil sich diese Ministerin stark macht für uns Frauen. Das würde ich mir wünschen. Der gern. unsere neuen Forderungen wurden ja entwickelt äh, in einem monatelangen Prozess mit, in Zusammenarbeit mit Organisationen und Expertinnen und der Be- Bevölkerung, bevor diese Regierung auch ins Amt gekommen ist. Da waren auch Kernkanzler. Wurde das formuliert? Das heißt, es ist nicht darauf angelegt, jetzt eine Regierung zu äh, bestrafen oder sonst nö, was nö. oder zu bekämpfen, sondern nö. es ging darum, konkrete, positive Lösungsvorschläge nö. zu machen in Richtung echter Gleichstellung von nö. Männern und Frauen, nö. gemeinsam mit Männern auch. Das war uns auch nö. immer wichtig. Das heißt, wenn es jetzt so aussieht, wie wenn wir das alles gegen die Bundesregierung verwenden würden, das war nicht. Grund ähm, mhm. dafür, wie, warum das Frauenvolksbegehren mhm. initiiert wurde, sondern das war noch in einer ganz anderen politischen Situation. Mhm. Also das, das, das möchte ich nur ganz gerne noch sagen. Diese neuen Forderungen zielen ab auf eine gesamtgesellschaftliche Verbesserung, entwickelt im Jahr 2000. 16, 17. In Folge 2 war ja Lina Jäger auch
0: zu Gast für ein langes Interview. Und da hat sie auch äh, betont, dass es eben kein Antiregierungsvolksbegehren ist, sondern eins, das sich äh, sehr zukunftsorientiert ist einfach auch. Und auch nicht ähm, das nicht defizitorientiert ist, sondern zukunftsorientiert.
1: Ja. Ja, das hat sich eigentlich so ergeben, muss ich jetzt sagen, dass wir diese Rücktrittsforderung, wir haben uns das lange angeschaut, wir haben lange gesagt, die ersten Monate wir schauen uns mal die Regierung an, die Gespräche mhm. mit Frau bogner strauß waren sehr positiv. Und dann ist ein Rückschritt nach dem anderen gekommen. Mhm. Und wir haben uns irgendwie gedacht, wie lange halten wir jetzt da uns noch zurück und schauen mhm. zu? Mhm. Und irgendwann haben wir gesagt, wir können es auch nicht mehr verantworten, den Frauenvereinen gegenüber, die jetzt vor dem nicht stehen. Mhm. Familien in Not, die um die Mindestsicherung jetzt zittern müssen und so weiter und so fort. Das, das war eigentlich ganz ehrlich jetzt, nicht von Anfang an unsere Strategie. Wir wollten mhm. eigentlich unsere Forderungen kommunizieren, tun wir ja auch. Aber mhm. diese Kritik an der Regierung, die an der kommen wir einfach nicht vorbei als politisch denkende mhm. Menschen. Mhm. 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 Das hat sich wirklich so ergeben, leider durch diesen Rückschritt ins in die 50er Jahre. Mhm.
0: Um nochmal kurz beim Frauenvolksbegehren zu bleiben. Die Kampagne für das Frauenvolksbegehren geht ja gerade in die Zielgerade, weil in der ersten Oktoberwoche ist ja die Eintragungswoche. Ja. Wie kann man das Frauenvolksbegehren jetzt noch unterstützen?
1: Also wir haben gerade jetzt, äh, fangen wir an, Materialien auszugeben. Man kann sich da auf Facebook anschauen, auf unserer äh, Frauenvolksbegehren-Facebook-Seite oder auch unter frauenvolksbegehren.at-Website. Mhm. Da steht genau, es gibt Plakatieraktionen, es gibt Folderverteilaktionen, wir brauchen ganz viele Menschen in der Eintragungswoche auf der Straße, die einfach Sachen verteilen, und die Menschen in die Gemeindeämter locken.
0: Mhm.
1: Ähm, wir arbeiten ehrenamtlich, das heißt wir brauchen wirklich jeden, jede, jede Hand, jeden, mhm. jeden, Finger, weil wir jetzt dann noch vier Wochen haben, in denen wir wirklich möglichst viel Aufmerksamkeit erzielen müssen mhm. wollen. Und ohne großartig viel Budget ist das natürlich ein größerer Aufwand und mhm. wir brauchen da Menschen, die mit uns für, für Gleichstellung und ein besseres Leben für alle, sage ich jetzt mal, ähm, mhm. auf die Straße gehen und nicht im Sinne von demonstrieren, sondern einfach unsere Forderungen unter die Leute bringen. Mhm.
0: Und magst du noch mal kurz zu so den Eckdaten sagen, wann, wo und wie man das Frauenvolksbegehren unterschreiben kann?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Genau. <lacht> Wir haben ja schon ähm, Stimmen gesammelt. Mhm. Das war im Februar. Man musste damals sozusagen Phase 1 eines Volksbegehrens so viele Stimmen zu sammeln, dass man überhaupt eines machen darf. Mhm. Wir haben wesentlich mehr als die mindest. Anteil, ich habe die an 250.000. Das heißt, wir fangen mhm. jetzt bei 250.000 an. Die, die mhm. schon unterschrieben haben, müssen nicht nochmal unterschreiben.
0: Mhm.
1: Die, die nochmal, die, die jetzt unterschreiben möchten, können das vom 1. bis 8. Oktober in jedem Gemeindeamt am Land oder magistratischen Bezirksamt in Wien für Schein genügt, einfach reingehen muss nicht äh, Hauptwohnsitz sein. Das heißt, ich kann jetzt auch als Wienerin in Dornbirn oder in Linz unterschreiben, völlig mhm. egal. Oder mit Handy-Signatur und Bürgerkarte.
0: Also es geht auch, wenn man auf Urlaub ist?
1: Es geht auch, wenn man auf Urlaub ist, genau. Und es geht auch, wenn man in Österreich auf Urlaub ist, kann man in Kärnten unterschreiben, auch wenn man in Wien wohnt. Mhm. Und wenn man nicht gesehen werden will im Heimatort beim Unterschreiben, das gibt es ja natürlich auch, dann fahrt man in den Nachbarort oder in Mhm. die größte nächste Stadt. Mhm. Ähm, Und das geht eben von Montag 1. bis Montag 8. Oktober. Und wenn man mehr für uns noch tun müsste, dann überredet man motiviert man fünf, mindestens fünf weitere Freunde und Verwandte, dass sie bitte auch unterschreiben sollen. Wenn das jeder machen wird, jede, dann werden wir unserem Ziel, dass wir die Stimmen verdoppeln, schon einen Schritt näher. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir das schaffen, weil die Rückmeldungen sind so toll und es fragen so viele an, wie sie uns helfen können. Männer auch, sehr viele mhm. Männer. Also wir sind sehr positiv gestimmt, dass wir, dass wir diese 500.000 mindestens mhm. erreichen können.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall alle Daumen gedrückt. Ich Hat habe dir schon unterschrieben. geholfen. Ich glaube, es waren nicht nur meine Daumen, die geholfen haben. Und ich wünsche euch noch alles Gute. Ich hoffe, ich hoffe, dass ganz viele Leute unterschreiben werden.
1: Ja, ich hoffe es auch. Wir haben jetzt so lange, und es haben so viele Menschen ehrenamtlich dafür, Blut, Schweiß und Tränen und Energie da reingesteckt. Und ich hoffe wirklich, dass ich das dass dass es sich lohnen wird und es hat sich schon gelohnt weil die da hat sich schon so viel getan jetzt auch im in, in Gesprächen und in der Begegnung mit so vielen Menschen also es war es ist jetzt schon ein wirklich erfolgreiches Projekt
0: ja dann noch toi 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 für die nächsten Wochen für die letzten Wochen und, vielen Dank ähm, vielen Dank ja, und danke ähm,
1: fürs Unterstützen
0: und danke für das Interview <lacht> <lacht> okay tschüss. danke tschüss und danke an euch fürs Zuhören. Die Petition, die den Rücktritt von der Ministerin Johanna Bogner Strauß fordert, findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Das Frauenvolksbegehren könnt ihr unterstützen mit einer Unterschrift in der Eintragungswoche und indem ihr alle eure Freundinnen und Bekannte und Familienmitglieder motiviert, dasselbe zu tun. Natürlich auch mit einer Spende unter frauenvolksbegehren.at und indem ihr bei den Flyer, Sticker, Verteil- und Plakatieraktionen mitmacht. Die Termine hierfür findet ihr auf der Facebook-Seite des Frauenvolksbegehrens und den Link dazu findet ihr wiederum auch in den Shownotes dieser Folge. Und eine Notiz am Rande in eigener Sache. Große Töchter ist mein zweites Podcast-Projekt und sowas wie ein österreichisches Spin-Off-Projekt eines bereits bestehenden Podcasts, nämlich She Who Persisted, der Nazi-Podcast. Das ist ein englischsprachiger feministischer Podcast, der jeden zweiten Dienstag erscheint. Ihr werdet nach dieser Folge noch einen kurzen Trailer dazu hören. Es würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Große Töchter könnt ihr hören auf großetöchter.podbean.com, große Töchter mit zwei S und OE. Und überall dort, wo es Podcasts gibt, also eigentlich in jeder Podcast-App, mittlerweile auch auf Spotify und auf Amazon Alexa-Geräten. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlässt doch bitte, bitte ein 5 sterne rating und eine Review auf iTunes. Oder in der jeweiligen App, die ihr nutzt, um den Podcast zu hören. Es ist leider nicht in allen Apps möglich zu bewerten, aber mittlerweile doch in sehr vielen. Am meisten bringt es natürlich auf iTunes. Ein großes Danke auch an all jene, die in den letzten Wochen große Töchter abonniert haben und oder gute Bewertungen hinterlassen haben. Und an den Standard und die Anschläge dafür, dass ihr über den Podcast berichtet habt. Wahrscheinlich habt ihr alle schon das Frauenvolksbegehren unterschrieben. Wenn nicht, dann bitte, bitte tut das in der ersten Oktoberwoche und versucht alle in eurem sozialen Umfeld zu überzeugen, es euch gleich zu tun. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen. Are you a human being, a life on planet Earth? Do you have a life human being problems? Then first of all, chances are you're not alone with that. Second of all, chances are patriarchy is the source of a lot of these problems. And third of all, boy, do we have a podcast for you. I'm Beatrice from Vienna, Austria. And I'm Elizabeth from Vienna, Virginia. And together, we're the hosts of She Who Persisted, the nasty podcast. A bi-weekly feminist show that talks about anything and everything
1: from a feminist perspective. From pop culture, to politics, to health issues, to mythology, to bodies, to sexuality, to religion, to chocolate. Lots of chocolate.
0: We've got you covered. We combine empathetic, frank conversations with nasty, witty, sarcastic commentary on a patriarchal mess that we're in. And you can subscribe to She Who Persisted on iTunes, on Stitcher, on Pocket Casts, Castbox, Block Talk Radio, and basically anywhere else you can find podcasts. And also on shewhopersisted.com. We all need a little more nasty in our lives. So hop on board, join the persistence, and most of all, say stay nasty. nasty.
1: She was warned. She was given an explanation, nevertheless, she persisted.